1: La sala de conciertos estaba completa, es más, se observaban en la parte de atrás algunos asistentes de pie, urgiendo a la presencia del artista, los boletos se habían agotado un mes antes de su presentación, uno de los mejores pianistas del mundo era el protagonista de tan grande expectación, a la hora en punto de iniciar apareció en el escenario, la ovación no se dejó esperar, se hizo un profundo silencio. Y sin más, se escucharon las primeras notas de la polonesa de Chopin. Conforme iba avanzando en su magistral ejecución, vimos la transformación del artista. La pasión iba creciendo. Su rostro manifestaba una profunda concentración que se reflejaba en cada nota con una emoción que más pareciera estar tocando con el corazón que con las manos. El sudor cubrió su frente. Su cabellera se fundía con el ritmo de su música. El éxtasis en la parte alta de su concierto no era exclusividad del artista. Los asistentes estaban paralizados y en sus rostros se reflejaban las pasiones que el músico les transmitía. Con el violento movimiento final, se cerró la magistral ejecución. Los aplausos fueron desbordantes. El público de pie lanzaba gritos de júbilo y de felicitación. El artista Tuvo que volver al escenario en cinco ocasiones más para recibir el tributo de sus admiradores. Ya una vez en su camerino, los más importantes personajes de la ciudad tuvieron el privilegio de saludarlo personalmente. Y entre ellos se encontraba una distinguida dama que hizo el siguiente comentario. Maestro, ha tocado usted en forma por demás magistral. Yo daría la mitad de mi vida por ejecutar un concierto como usted lo ha hecho hoy. El artista humildemente le contestó Yo ya lo he hecho, señora La admiradora agregó Sé que ha preparado durante mucho tiempo Pero explíqueme ¿De dónde sale toda la fuerza que usted transmite? ¿De la pasión que siento por lo que hago? Ella es la impulsora que me hace lograr todo en plenitud Nunca he podido ejecutar una pieza si primero no la siento Y cuando logro despertar esa musa mágica dentro de mí que es la pasión, sé que toco, porque la siento en el alma. De hecho, no creo que nada grande se pueda lograr sin ella. Es la fuerza que nos ha permitido tener magistrales obras de arte, iniciar grandes proyectos, es la impulsora de la creatividad, es la fuente de energía más poderosa que radica en el corazón de todos los seres humanos. Atrévete a reconocer en ti la pasión que tienes dentro para realizar la mejor obra de arte en tu vida. Siendo lo que eres, teniendo lo que tienes y aún faltando lo que te falta. Por la pasión puedes brillar y hacer la diferencia en tu casa, en tu fuente laboral, en la sociedad. Si reconoces esta pasión en tu interior, podrías hacer diferencia y dar siempre lo mejor y no cada vez que te sientas alegre solamente. Ser mejor cada día... No depende de tu estado de ánimo, depende de lo que te creas capaz de alcanzar aún a pesar de tus limitaciones. La pasión activa el deseo, el ser mejor lo culmina nuestra decisión.
3: Saberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Fuimos un día Que agonía fuimos un día, qué agonía
2: Hola, no bienvenidos oyentas. La... Esto es solo para mujeres. ¿Cómo está? ¿Cómo les trata el calor? ¿Cómo les tratan los tapones? Señora Luna, hola.
4: Saludos. <risa> <Pero, risa>
2: saludos, ¿Es que... saludos, saludos. Saludo. Ay, Natalie... ya yo casi iba a seguir a ambas. No te saludo, falta Saludos, Vengo a saludar. No te saludo, falta ropa, Saludos, saludos. <risa> sí. Vengo a saludar. Estoy rellenando lo que ella termina de verte. No te si faltas no ropa. Véndame un beso. Eh... Dosifica tu emoción, Joan. <risa> <risa> Nada, señores. ¿En algún momento ella hablará?
1: ¿Nada? Eh, 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 ¿qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó?
1: O sea, ¿qué pasó, Joan? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo, Joan, ¿eh? No sé si tú lo sabes, que es mi sobrina, ¿eh? Ok. Ok, es mi sobrina. No no estoy entendiendo, ¿eh? No estoy entendiendo este exceso de. No, no, te puedes ir, tú no vienes aquí habitualmente. No vienes aquí, ¿qué? Ahorita, ahorita parece de también. Ahorita aparece de igual. Es un poder de convocatoria. No te ustedes por el amor de Dios. No estoy entendiendo, Dios. es mi sobrinita por cualquier cosa. Ni siquiera mi sobrina, mi sobrinita. ¿Diova? dosifica tu nivel de pregunta Este desfile. Sí tiene cédula, tiene cédula, tiene cédula. Es ¿Eh, mi sobrina, algún problema? ¿Manejaste así
4: Es mi sobrina.
1: ¿Cómo así?
2: ¿Y las otras cabiches qué fue? Mira, Mira linda, revisa tu celular y comparte el contacto. Mi corazón revuelto la vispero en dos minutos. Y abrazar a, a su prima. Medición. Mientras tanto, <risa> revisa tu. tu... ¿Qué, que... <risa> <risa> ¿Qué fue lo que dijo? <risa> <risa> ¿Qué, que como que ella está en Instagram, Liluna.
1: <risa> Natalia, por Liluna. favor, Luna. bye. Te está faltando ropa, Natalia. ¿eh? Ve a buscar la parte que te falta. Voy a hablar con Josuari. ¿eh? Ve a buscar la parte que te falta. Ve a buscar la parte que te falta. Bye, linda. Ese, ese es mi sobrino. Así que así que son la luna, tuite Hecha sí. mano.
5: Sin duda.
2: <risa> <risa> oh. Buena
1: Comentario
5: al margen. <risa>
2: <risa> oh.
5: Para apoyar un poco la emoción aquí.
1: Ayudando los oh, Dios mío. Saludos, oyenta. Buenas tardes bienvenida. Mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho -huh. calor. Eh, vamos a compartir con ustedes el contenido que nosotros tenemos en la tarde de hoy. Verano en el Caribe. ¿Qué vamos a hacer? Eh, no se abran las puertas, no se abran la ventana, que no te entre el polvo del Sahara, que no te entre, que no te entre el calor. ¿Qué es lo que vamos a hacer por el amor de Jesucristo? ¿Qué es para. lo que vamos a hacer? Eh, Decía cuando nos visitaba, eh, ay Dios mío, esta chica del, del VHD, ya yo me acordaré del nombre del VHD, que usted puede ser garante o prestarle dinero. Ah, caro. No, no era Carolina. Ah. Usted puede prestar dinero o ser garante de una familia o de un amigo, siempre y cuando usted esté dispuesto a perder ese dinero. En otras palabras, usted puede garantizar el dinero que usted pueda perder. Porque, ¿sabe hijo cuarto? Difícilmente vuelvan para su mano. Difícilmente vuelvan para su mano. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre eh, las responsabilidades y el rol de un garante con el abogado Guillermo Polanco con la doctora Luna no se alarmen con el tema pero sí, hay depresión posparto en hombre depresión posparto en hombres
5: interesante
1: pero además de ser el centro del universo no porque en el caso de Ámbar por ejemplo se gastó poco Acuérdate que la producción es ella, la producción es ella, eso no es, eso no es. Bueno pues de todo eso nosotros tratamos en, en la tarde de hoy, eh, esto a propósito de un tema que hay un, una, un artículo en el periódico de una señora que sirvió de garante y está perdiendo su vivienda. Entonces, para que usted lo sepa, sí, sí, señor, sí, señor, a punto de perder su vivienda, está. Entonces, para que usted tenga claro, eh, no, que si tú puedes ser garante, tú ves cómo tú eres, sí, una gente que cuida su patrimonio, entonces no puedo ser garante tuyo, no puedo ser garante tuyo, buscate otra gente que pueda ser tu garante solidario pero yo no puedo ser ganante tuyo, no, no, definitivamente que no, sobre todo si tú has mostrado a, a, a Aurín, Aurín. Cuando Aurín, Ay, venía, sí, Aurín, cuando Aurín venía, <risa> cuando Aurín venía, era Aurín que decía, préstele a un amigo el dinero que usted está dispuesto a perder, a sabiendas de que va a perder el dinero el y el amigo, los dos. Ambos. Uy. Ambos dos. Claro, hay veces Ambos dos. Entonces, de esto vamos a hablar en la tarde de hoy. Eh, con este calorazo, le estamos dando seguimiento al tema este de la tormenta, ¿verdad?
5: Sí, se anunció que había posibilidad de que llegara a territorio, o por lo menos incidiera el domingo, el domingo. De esta semana, sábado y domingo. Esta
1: Entonces, no nos llevemos de que no eso nunca pasa vamos a tomar precaución, vamos a tomar precaución, vámonos un momento de publicidad esto es solo para mujeres, ya volvemos
6: a partir de este jueves 22 de junio otro súper cerca de ti supermercados nacional Sarasota la gran diferencia Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Mmm,
2: ¡Qué rico levantarse sintiéndote bien por fuera y mejor por dentro con hidrolágeno Q10! Colágeno hidrolizado, vitaminas y minerales que trabajan mi salud y belleza desde adentro y se nota por fuera en mis uñas, piel y cabello. Con HQ10 me lleno de energía para vencer el paso del tiempo. Hidrolágeno Q10, bien por fuera y mejor por dentro. hq 10 se nota.
0: Disponible en farmacias.
3: Compra Munet, mueve Munet, bate Munet, toma Munet, toma, toma sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva. Completa, compra, mueve, bate, toma, compra. Mueve, bate.
6: Mulé, disponible en colmados y supermercados. Son
3: 58 años, existiendo para.
0: Sirena, más de una emoción.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres.
1: Yo no he logrado averiguarlo, esto porque le acabo de dar un tablazo, al, no, un golpecito, tampoco fue un tablazo, fue un golpecito a la taza del café, pero dicen que si se derrama el café eso es dinero, lo que yo no he logrado averiguar es para quién es el dinero, ah, claro, si es para quien trae el café o para quien se lo está tomando,
5: o para, o pa, la taza. O para los dos. <risa>
1: O para los o para dos. El eh. de la taza. O para el fabricante de la taza. Germán, ¿cuánto tiempo sin ver? Sí, algunos ¿Cuánto meses. ¿Cuánto tiempo sin ver? Algunos
5: meses, algunos meses. Eh,
1: lo que pasa es que tú estás en tienda, 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 sí, tienda. Estoy... Te quedó muy linda la de zapatos de niño.
5: Gracias, gracias. Y sí, estoy trabajando en proyectos de retail. Ya tengo varios meses en eso ahí. Y estamos tratando de enfocarnos eh, para ver si este año sigue con el buen pie que comenzó. Porque realmente ha sido un buen año. Para, en su proceso de, de ir avanzando pero, pero creo que puede mejorar todavía y hay mucha mejorar.
1: gente dedicada al, 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 retail. al
4: retail
5: no es una especialidad muy común en el país por lo general siempre lo hacían personas dedicadas a la arquitectura o al diseño eh, desde la perspectiva de diseño como tal pero es eh, una carrera que implica otras cosas Uno se ¿Qué, involucra qué con la implica? parte administrativa Con la parte de gestión de producto Con la parte de posicionamiento de marca Entonces hay una serie de cosas que se aunan en, en, en el concepto de retail Que no necesariamente lo hace solamente un título de arquitecto o de diseñador mm.
1: Entonces, Es una eh, especialidad Es
5: una especialidad Ah, okay. es una y tú ¿Y tienes el...
1: aval de ese especial claro
5: tengo aval certificaciones <risa> mis títulos y digitales todo. impresos y no precisamente fue en Cambridge por si acaso
1: no no no, no, no ustedes no. saben que yo yo a mí se me perdió mi título sí el mismo día que lo busqué el de el, de, el de Salamanca lo estoy solicitando otra vez se me, perdió, mm. se me extravió el mismo día que lo es busqué bueno es más un dinero lo que cuesta Sí, bueno. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Pero bueno, no. y además, mira, en,
2: el, en, el parte de, en esa parte que tú dices del diseño, las eh, tiendas que más eh, le dan importancia. A, a esto como la son tiempo, las la internacionales la... y todo eso viene enlatado sí, ya. exacto
5: son franquicias internacionales o sea, que ya que tú simplemente una, vas a ejecutar una, lo que eh, se preconcibe todo lo que es la, la identidad de retail o, o cómo se va a comportar el, el punto de venta uh -huh. y cómo la marca eh, va a trascender en sus diferentes aplicaciones a nivel de redes sociales a nivel gráfico a nivel de marketing entonces es como un trabajo conjunto de, de proyección pero de eso
1: marca. no es lo mismo que la decoración de, de,
5: de los no, 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 no es lo de mismo. las vitrinas no, eso no escaparate, es escaparatismo, que es un sector dentro del retail. Oh, ok, pues tiene que saber, tiene que preguntar para saber. Sí. A mí claro. lo que más me, me, me gustó del trabajo
2: de Germán en ese sentido es como la funcionalidad de los espacios eso eso es lo que más <coughs> me gusta cómo pero para poder dice, hacer pero para poder hacer dice, eso tiene que
1: ser eh, eh, no es solamente que responda a un diseño internacional o lo que tenga la marca sino también a la a la identidad claro, a totalmente. la personalidad del espacio del
5: espacio y de, y de, la, de la marca, marca y uh -huh. del público objetivo que se persigue
1: okay. porque
5: uno hace un estudio de target para poder entender qué ¿Cómo consume el público que va a ese tipo de negocios? ¿O cuál es el público que uno quiere eh, captar a nivel de público aspiracional también? no solamente el
1: Yo te voy a hacer una pregunta. Y, y no, no ha sido una inquietud solamente mía. ¿Por qué hay tan mala iluminación y disposición de los espejos en algunas tiendas en los vestidores?
5: Claro, porque se, se hace de manera intencional, no se hace pensando en, en la función o en, en lo que es más favorable para la prueba del cliente. Los vestidores son uno de los lugares más importantes porque de ahí se define muchas de las compras también en ese proceso de prueba. Entonces que esa área sea confortable, que esa área esté bien iluminada, que sea práctica... Eh, siempre se deja como para el final, pero es eh, un punto jerárquico dentro del diseño de. Incluso de tú puedes. Eso es
1: contradictorio. Yo te lo digo porque yo, yo, yo lo había conversado con una persona en México y nos referimos a una tienda en específico. Uh -huh. y que hace calor, ella, que la iluminación no, no, es horrible. No es no el calor. Los espejos son malos, sí. eh, lo, la iluminación no es correcta y tú sales de ahí frustrada. Entonces, claro. contrario, es paradójico, porque contrario a lo que se está buscando tú te vas a comprar
5: claro ay, ay, ay. es importante analizar todos esos puntos antes de, de hacer un diseño formal eh, a nivel de retail porque se desprenden son muchas cosas que hay que analizar yo creo que, se, que se va a ser nuestro
2: próximo tema ay, yo encantado que es un mundo interesante <muchas> un tema muy chulo, que la gente que se va a lanzar a emprender con una, con, con una tienda debe tomar en cuenta para el beneficio de su producto y de su proyecto. Yo he encantado
5: de compartir con Por ustedes
2: favor. siempre. Por favor. Vamos al verano. Vamos verano en el Caribe.
5: Sí. ¿Qué vamos a hacer? Verano en la, isla. en la isla. Bueno, Ay, nosotros, lindo nosotros vivimos vivimos en un país tropical. Eh, queremos negarlo muchas veces en términos de decoración porque nos apegamos mucho al concepto de las tendencias internacionales, uh -huh. aunque estas no sean las más viables para el tema del clima en el que vivimos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algunas tendencias que se están llevando a nivel de decoración aplicada al contexto caribeño, al contexto tropical, que es donde pertenecemos. Sin ánimos de que nuestras casas de la ciudad parezcan casas de playa, porque cuando te hablan de diseño en el Caribe o de diseño en el trópico, te de que son caracoles si no necesariamente, Peces, eh, no necesariamente se trata de eso. Exacto. Entonces, lo primero que vamos a comenzar eh, hablando de estas tendencias es que mm, también ayudan un poco con el tema del calor visualmente a que los espacios se vean un poco más frescos, luzcan más despejados y, y que tengan también posibilidad de cambio. Una de, de esas tendencias o recomendaciones es vencer el miedo al blanco. Durante muchísimos años se pensaba que la ausencia de color era fría que los espacios pintados de blanco no tenían alma. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años el tema de las superficies en extensión, es decir, paredes y techos en color blanco, obviamente combinadas con otros tonos neutrales, te dan una sensación de un espacio mucho más luminoso. Uh -huh. El blanco es muy agradecido con la luz natural porque rebota la luz natural y hace que de manera... Eh, eh, notoria cuando entras a un espacio lo percibes que es mucho más grande, mucho más, mucho más uh -huh. fresco. Es un asunto de un efecto visual. Aparte de que es la puerta abierta a posibles cambios. Tú pintas de blanco claro. y luego tú puedes, a partir de ahí, transicionar la decoración en diferentes temporadas agregando elementos de color. Es decir, que debemos devolver al origen donde se usaba mucho el tema de las paredes blancas, vencerle un poco el miedo a esto. Y yo creo que para un contexto caribeño, isleño, donde nosotros vivimos, puede ser muy interesante tener espacios en diferentes tonalidades de blanco o de blanco uh -huh. a colores neutrales.
2: Una pregunta, Germán, específicamente en el tema de las de los textiles. Uh -huh. eh, últimamente y bueno, no hemos entrado el verano y las temperaturas se van a incrementar aún más. ¿Qué recomendaciones tenemos? O sea, las telas. Tienden a dar calor O sea, por ejemplo, si yo tengo un sofá Ese sofá puede darme calor ¿Hay algún tipo de tela que me ayude a neutralizar un poco esa temperatura? Totalmente
5: Una de las planillas que vamos a tocar el día de hoy Es el llamado efecto crudo que es donde nosotros estamos dándole la despedida a los terciopelos, las telas satinadas los damascos, las telas muy pesadas y le vamos a dar la bienvenida a textiles crudos con componente de algodón con componente de lino, que son telas mucho más frescas para las ropas de cama para la tapicería, para las cortinas de hecho también la ventaja de este tipo de telas, que lo puedes utilizar en cojines, cortinas, respaldo de camas ropas de camas es que te dan una sensación de cálidez mm -hmm. es decir, el espacio se siente muy cálido se siente muy hogareño y depende Dependiendo de cómo lo combines, puedes lograr un efecto costero si te vas por maderas rústicas, por ejemplo, o puede ser un efecto mucho más urbano si lo combinas con metal, latón, negro o elementos de mucho más carácter es decir que tenemos que hacer las paces con entender que en este país los tejidos deben de ser ligeros claro. y que realmente lo más práctico sería poder apoyarnos de estos, este, este efecto crudo en los tejidos para salir un poco de, de esa sensación abrumadora y de calor que te generan esas telas tan pesadas
1: vamos vamos nos vamos mucho por los visillos Esto claro, es.
5: en la parte de los tejidos se usa a los visillos también de hilo de hilo visto, hilo crudo que te da esa sensación más, eh, más orgánica, son tejidos mucho más orgánicos en aspectos, aparte de que volvemos a lo mismo, como tenemos una eh, buena o, o muy buena incidencia del sol en este país. Eh, te mm. ayuda a que el espacio se vea mucho más iluminado. Es increíble como en países europeos se mueren porque cada año llega el verano para utilizar claro. sus balcones, sus terrazas, claro. para ventilar sus casas. Claro. Y nosotros que lo tenemos, no hacemos las paces con eso. Si sí, es cierto que el calor a veces es abrumador. Pero yo sí, creo claro. que el tema de la iluminación natural es un recurso que cuesta poco y aporta mucho a la decoración. Y creo que los visillos pueden lograr ese efecto. En esa misma línea de materialidad eh, y ya un poco más inspirado en, en, en la arquitectura brutalista, donde se, de, se veía todo este tema de, la, de los efectos como poco terminado en las paredes, el efecto que te da el estuco, el microcemento, por ejemplo, está muy en tendencia. Los materiales vistos, la piedra coralina, el mármol, es decir, materiales en su estado original colocado que aportan mucha calidez y que humanizan un poco el espacio porque lo hacen ver no tan prolijos. Es, es algo que está muy en tendencia y que perfectamente puede ser aplicado y no solamente a casas coloniales, sino que tú puedes dependiendo de cómo tú pigmentas el estuco o el microcemento, lograr dar más profundidad visual y hacer que los espacios sean más acogedores, más tradicionales. Es decir que... Los,
1: los espacios más <coughs> acogedores, más tradicionales, de las casas de las abuelas, donde van los niños pequeños, ¿qué hacemos con ellos?
5: Claro, bueno, ahí yo creo que encomendarte a yo Cristo. creo que una opción claro. es si van a aclarar paredes, porque sabemos que hay niños, entonces es oscurecer o tratar de tener col colores neutrales en la parte de la tapicería. Uh -huh. El tema de el estuco y el microcemento es una técnica que también es de bajo mantenimiento. Por Ahí lo cual, te iba a preguntar
2: en, 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 específicamente en microcemento y estuco. Por ejemplo, nosotras que ¿Ustedes tenemos. Ustedes están hablando de microcemento y estuco, suponiendo que todo quien esté escuchando
1: okay, sabe va, lo va, que vamos, es microcemento vamos, y estuco. Vamos, vamos a llenar el tema. es microcemento es, es y estuco? Mi estuco es una tecni... ¿Tú, sabes, tú sabes lo que es microcemento.
5: El estuco. Tú sabes lo que es estuco. Vamos, vamos a Yo allanarlo. Joan sabe. Vamos a allanarlo. El estuco, es, ¿Qué vas a ver? El, estuco, el estuco es una técnica patinada es ajá. decir, que parece como moteada en ajá, las paredes, ajá. que en su momento se usaba se puso muy brillo de moda. brillo sí. porque era el famoso estuco veneciano sí. que es ese efecto okay. que te da como medio marmoleado en las paredes como se
1: ven las columnas del palacio Exacto. como
2: glaseadas
5: ¿qué pasa? ya eso ha venido ya, antes. tú ves Mira. Eso es estuco. ya ayudar. eso se ha matizado un poco, ya no se usa con tanto brillo, se usa de manera más orgánica, que parezca más un cemento poco terminado, okay. y esta sensación de veteado en las paredes, o de moteado en las paredes, es lo que nosotros llamamos estuco, o se hace a base de yeso. El microcemento es una técnica parecida pero a base de cemento. Okay. Por eso es microcemento, okay. es una mezcla de cemento más fina, pero que la intención es igual crear un patinado en las paredes uh -huh. eh, con cierta rugosidad que te da un efecto poco terminado pero que se ve muy interesante a Y nivel desde de el punto de
1: vista de mantenimiento ¿qué, qué, ¿qué representan ambas técnicas? Les voy a
5: decir algo, el microcemento cemento es tan práctico que se puede utilizar en baños sin la necesidad de poner cerámicas.
2: Ah, sí. Porque bueno, y es esta, muy frecuente bueno, ahora si, mismo, por ejemplo, en los restaurantes claro, uno lo ve mucho en los si baños. Si nos vamos
5: a las casas eh, coloniales mexicanas, por ejemplo, uh -huh. y poniendo el ejemplo de México, donde ves esos baños que son patinados, que uh -huh. parecen arcillosos, uh -huh. eso puede ser un, un, un efecto logrado a través del microcemento o del estuco. Sí, porque sin no necesariamente tiene que
2: ser te, o, sin color, puede, claro, se le puede, puede agregar. La, la, la
1: aplicación de esa técnica es costosa.
5: No es tan cara. Digamos que también puede funcionar como una alternativa para bajar los costos en, una, en un desarrollo de un proyecto. Uh -huh. Si, por ejemplo, solamente usamos cerámica en la zona húmeda de un baño y decidimos estucar o, o colocar microcemento en el resto de las áreas... Eh, evidentemente el precio puede bajar hasta la mitad del costo original ah, inicial okay. por el tema de revestimiento. o sea que es
1: una buena, alternativa. Es una buena y alternativa y una buena alternativa no solamente por no solamente por, por la técnica sino por el mantenimiento de
5: la técnica por el mantenimiento de la técnica y por, por lo longevo que puede llegar a ser eh, a largo plazo eh, precisamente porque no requiere estar en constante mantenimiento. Y
2: justamente eso ahí te iba a preguntar. Por ejemplo, la señora pregunta, eh, porque ella es abuela de dos Ajá. y en el caso de nosotros parece que Mateo va a heredar eh, eh, la creatividad de su tital y le encanta pintar. Eh, estas superficies son fáciles de limpiar por si, por si uno puede, por ejemplo, tener un accidente con un niño que pinte con un marcador. O sea, es, es, es fácil yo poder prevenir y mantener mi técnica o no.
5: Sí, es fácil, se puede retocar fácilmente El tema es que cuando se haga el retoque Tiene que corresponder al mismo color Porque obviamente estamos trabajando con un patinado Que uh -huh. es hecho de manera muy artesanal Que no necesariamente corresponde A un único color, sino que te va dando Diferentes tonos, entonces si hay algún accidente Algún, algún resto de pintura Que se haya adherido a la superficie Lo correcto sería es que la misma persona que te hizo La técnica, utilice el mismo código de color Para la pigmentación del estuco Y se puede perfectamente dar mantenimiento Específicamente
2: en esa técnica Química. Eh... ¿El retoque es constante o no? Porque, por ejemplo, hay personas que invierten en pintura porque son más baratas y, y uno le sugiere, mira, invierte en una pintura de mayor calidad uh -huh. y así tú vas a evitar tener que hacer un retoque anual. Y en vez de hacer un retoque anual, tú puedes hacer un retoque en cinco años. por, por Siempre decidirle. pintar
5: va a ser una, la, la solución más viable y de menor costo. Uh -huh. Porque no vamos a comparar un galón de pintura y una aplicación de un galón de pintura a una técnica de estuco. Digamos uh -huh. que puede ser un 30% mayor el estuco en nivel de costo, pero te genera una textura visual que es lo que te va a te dan por ejemplo los papel tapiz, hay personas que prefieren estuco a papel porque el papel sí es un poco más delicado para el tema del mantenimiento Exactamente. tienes que quitarlo, si hay humedad Rasparlo. tienes que reponerlo uh -huh. entonces hay que evaluar ¿Cuál es el efecto que se quiere lograr si se quiere accesorizar las paredes, que se vea decorado más el espacio y cuál es el presupuesto que se tiene para cada fin o cada propósito? De okay. hecho, es interesante como ver cómo papeles tapices vienen con el efecto de estuco y de microcemento. Mm -hmm, mm -hmm. Es decir, que tú también puedes lograrlo a través de un empapelado, el mismo efecto visual sin la necesidad de aplicar la técnica directamente. Perfecto. Otra de las cosas que también ayuda muchísimo a que el espacio se vea mucho más ligero es el tema de maderas claras, un sí rotundo a las maderas claras. Todo Sobre lo contrario todo, de lo
2: que es una tendencia en la República Dominicana, que es claro, esa caoba oscura, muy oscura. Claro.
5: Si usted tiene elementos de madera, que su base original de la madera le permita decapar y aclarar, que es el proceso para, para pelar la madera y aclararla, uh -huh. obviamente cada tipo de madera corresponde a una tonalidad diferente de madera original. La caoba va oscureciendo con el tiempo, no te uh -huh. va a dar el tono de una madera clara. Uh -huh. Pero si tienes la posibilidad de aclarar o adquirir mobiliario en tonos claros, tono miel, maderas rubias, uh -huh. eh, yo creo que es ideal para el contexto caribeño y se va Pega prácticamente con cualquier paleta de color Si tú lo analizas O sea, tú puedes mezclarlo con negro, con colores pasteles Con blancos, con neutrales y se ve súper bien
2: Ay,
4: Es una negro. de las
5: tendencias que realmente funciona muy bien Y que se ha venido viendo en los últimos días Ay, eh, En la misma línea del tema del color Para las personas que me dicen Bueno, no quiero pintar de blanco porque quiero aporte de color Entonces les recomendamos que sean colores frescos o desaturados Bajamos la pigmentación en esta temporada En vez de colores muy vivos, muy brillantes eh, aunque estemos en verano, nos vamos por colores más cenizos, colores más, más pasivos, porque te ayudan, te va muy bien con la, los neutrales base y te ayudan a hacer también una zapata a otras combinaciones de mayor contraste.
2: Ay, mira qué interesante. Por ejemplo,
5: si tienes un azul desaturado o azul grisáceo combinado con beige. A eso tú le puedes agregar elementos en un azul mucho más intenso o en un color naranja y haces un contraste armónico basado en una paleta más neutra.
2: Eso sería muy interesante.
5: Sí. Y por último, y no menos importante, es el tema de la especial atención al exterior que lo que comenzamos a hablar ahorita, balcones, sí.
2: Ay. que
5: siempre me preguntan. Y tan
2: usados ¿sí? aquí por nosotros, claro, ¿eh? para sobre beber todo en el cafecito. El, en, el, en
5: el tema de la urbe como uh -huh. tal, el, los balcones tienen un valor importante. Uh -huh. Entonces, por lo general, los balcones están en conexión directa con el interior. ¿Por qué? Porque tienen vista frontal desde la sala. Quiere decir que si tu balcón está en conexión con tu sala... Debe de tener una, una, una secuencia una decorativa o debe de estar unificado. Entonces, vamos a prestarle atención a los balcones, que no requieren por la naturaleza del espacio, que por lo general no es muy grande, no requiere de mucho es un lugar ideal para las plantas para aquellos que plantas no le sobreviven de mucho, en el interior que no, no me mire usamos. porque me están sobreviviendo no y por lo general es me están el lugar, sobreviviendo es el lugar ideal para poder colocar plantas y la tuya
1: también o sea me estoy graduando formalmente de doña me están sobreviviendo ya sí son dos, me están doña. sobreviviendo ya son
5: muy bien dos, 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 dos. Sí. entonces vamos a prestar atención a los balcones que el mobiliario que se utiliza en el balcón sea... no te <risa> no hemos tenido no, bajas.
2: no, no, tienen, que... bajas. no, no tienen bajas no <risa> hemos tenido bajas no hemos tenido bajas bajas vegetales
5: que este Mobiliario que se utilice en el balcón sea con características específicas, lo hablamos una vez de la importancia de las características del mobiliario: que sea si es metal, si es madera, que sea madera protegida, las los textiles, texturas. las telas y tejidos que sean resistente. más resistentes a, a, a por lo menos a la intemperie, porque uh -huh. quizás no te da directamente el agua o el sol, y pero sí sol. hay un resol. Que, que, que puede se maltratar come el todos, textil. Lo, te lo entonces, eh, yo creo que es importantísimo prestarle atención a los balcones en esta ocasión. Y el que no tenga balcón, que tenga vista hacia el exterior, pues entonces también utilizar mobiliario en proximidad a las ventanas. Quizás para una mesa de desayunador o quizás para colocar algún tipo de bar o algo que te pueda funcionar para tener en la noche cuando las temperaturas bajan un poco, aprovechar las vistas que tienes y por las que pagaste también.
2: Ah,
1: Sobre
5: todo. Muy bien. <risa> hermoso. Eh, por usted, favor, doctora
2: comparte con nuestra audiencia
5: eso, debe, eso debería ir realmente en el balcón
2: también sí, un paja, una pajarera para para. pero sí
5: definitivamente hay formas de tenerlos, lo que hay que asegurarse de que en el lugar que se tengan estén, estén a salvo. Exacto. Porque
1: lo que pasa es que, lo que, que hay personas es que lo tienen vi... en
5: áreas, por ejemplo, de servicio o algo. No, no, lo que pasa muy... es que los
1: días son silvestres.
5: Ah, son silvestres. Ah, sí, lo que ellos, estaban, de ellos
1: estaban, ellos estaban en una casa, ellos estaban en un parque, y entonces eh, se cortaron algunos árboles y ellos se mudaron para la casa de ella.
5: Ah, okay. Tiene que bueno, comprarle comida
2: sí. para que sigan yendo
5: Tiene, muy ¿tiene un multifamiliar Muy bien Bueno, hay dos Mándale con mándale con la factura. Ellos, Que yo creo que sería lo más humano
2: Y lo
1: más chulo No, ella está muy feliz claro. Porque ella
2: oye y ya lo despiertan Ellos Ay, la
1: despiertan
2: sí. Pero eh, Germán, si puedes compartir con nuestra audiencia Obviamente como todas tus visitas Tus redes uh -huh. sociales Y notificarles que esta información Como todas las visitas de Germán Estará disponible en su página de Instagram y en la página de Solo para Mujeres. Sí, claro,
5: mi cuenta en Instagram es abierta, es germa, arroba germancj, ahí voy a publicar las planillas que con imágenes ilustradas de lo que hemos venido hablando el día de hoy, para que puedan Ponerle, ponerle forma a, a lo que hemos hablado, para que vean de qué se trata el estuco y el microcemento de manera visual,
1: y para que
5: también puedan utilizarlo o hacerle captura para futuras consultas Perfecto,
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, Vámonos un momento a publicidad, regresamos de publicidad, la doctora Luna y el licenciado Mañán están con nosotras en la tarde de hoy, nos vamos a publicidad, ya volvemos, esto es solo para mujeres
4: Solo
3: para mujeres
4: Solo, solo Sol 106.5 FM Déjame
3: cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
1: Perro. ¿Alguien quiere irse? ¿Eh? ¿Alguien quiere irse? mil libras estelinas por cuidar perro. Mimarlos como miembros de la familia, alimentarlos, arreglarlos, que hagan ejercicio, que tengan tiempo de ocio frecuentemente. Igualmente, él o la postulante tendrán que estar al tanto en el cuidado del veterinario, las vacunas, darle sus medicamentos y tener una supervisión total de los mismos. Asimismo, los propietarios indicaron que quien se quede con el empleo acompañará, ¡Puerte, puerte el trabajo, acompañará a los mismos durante los viajes internacionales, por lo que deberá estar al tanto de estos y su comodidad en todo momento. Deberá estar pendiente del alojamiento y comodidad de cada perrito en los hoteles o lugares donde vayan junto a la familia, por lo que tendrá que elaborar planes de hospedaje y vuelo. Por último, indica que tendrá que estar 100% comprometido con la seguridad de los mismos, ya que no puede permitir que le ocurra ningún daño.
2: No hay palabras, pero también, eh, ¿quién
1: paga?
0: ¿Quién
1: ¿Quién paga?
2: No sé, pero estamos
0: aquí okay, por si acaso. A ver si tiene un niño, porque el
2: niño yo se lo puedo cuidar. No, no, yo me conformo con
0: cuidar a los perros, no hay problema.
2: El cuidado no es de niños, es de los perros. el perro, para
1: el perro es así, para el niño no No, doctora, es no para no los perros, perro. es para no los lo perros, lo perro. lo no doctora. No Usted no va ahí, siéntese, doctora, venga, acomódese, siéntese. Ah. Ahí estaba yo leyendo una noticia esta, esta mañana, esta madrugada, me encontré con una noticia de una señora que tenía unos perros que amaba a su perro, le secuestraron los perros, le secuestraron uno de los perros. El secuestrador la llamó, ella hizo la entrega, le devolvieron el perro. Pero adivina cuál fue el problema? ¿Qué? que cuando le devolvieron el perro el perro no se quería ir <risa> ay estamos
2: mejor con los secuestradores <risa> el perro
1: no se quería ir y yo adivina para un, un rescate por el perro pero pero mucho y el perro dijo pero, no, pero yo estoy pero mejor pero con más él más chulo quedo. que eso tú sabes qué fue ay, Dios, qué que el, perro, el rescate el, el secuestrador se quedó con el teléfono y llamaba para preguntar cómo, ¿Cómo sabe el pez. Ay, Jesús. <risa> Una historia real. Miren, cómo está mi ya secuestrado. Mamá, Todo bien.
2: <risa> Ay, a él le gusta este ya juguete. Yo pregunto, se lo voy a dejar en la puerta de la casa. Y cuando usted necesite, yo se lo cuido, pero esta vez no le voy a cobrar ¿Cómo rescate.
0: Se no, no
2: tiene nombre, ¿Qué síndrome síndrome? el síndrome de Estocolmo El, Estocolmo?
1: <risa> <risa> ¿El síndrome
2: de Estocolmo canino eh, No,
1: se produjo una dependencia emocional, ambos dos, una fusión o una simbiosis, llámalo como tú prefieras Una relación simbiótica entre el perro y el secuestrador ah. ¡Dígame usted! Muy fuerte. ¡Libera, no señor! ¡Con tu espíritu! Mire, eh, vamos a hablar con, con... Guille, dime. Decía Aurín Rodríguez, dice Aurín Rodríguez que... Cuando tú estableces una relación o tú le prestas un dinero a un familiar, a un amigo, a un relacionado, tú puedes prestar la cantidad de dinero que tú estés dispuesto a perder, porque difícilmente ese dinero vuelva a tus manos. Entonces, es como, ¿tú quieres que te lo preste o que te lo regale? Si es que te lo regale, yo te puedo dar tanto. Y me quité de, de Me Debes, pero cuando vamos al tema de ser garante, garante solidario se llama.
7: ahí Podemos ver la diferencia. Hay distintos sí. tipos
1: de garante. Uh -huh. Cuando se trata de ser garante, la cosa se complica. Se complica. Porque, ¿qué tú pones en garantía y qué riesgos tú coges cuando no cumplen las, las responsabilidades la persona que es titular de ese préstamo uh -huh.
7: Uh -huh. claro, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, eh, quien se hace garante de una obligación, tiene que estar dispuesto a ser el deudor mismo o sea, tiene que estar dispuesto a hacerse responsable de lo que sea y yo creo que todo el mundo ha pasado por ser ese al que llaman eh, mira, ¿me puede hacer un favor de firmar este contrato de alquiler como garante o un contrato de préstamo como garante, como fiador? Eh, y hay personas que acceden uh -huh. sin saber cuáles son las consecuencias reales de asumir un compromiso como ese. Lo primero es ver qué es una garantía. La garantía es un respaldo que va a tener un acreedor, o sea, a quien le deben, por si el deudor no cumple. Uh -huh. Entonces, ese respaldo, cuando hablamos de una garantía personal, es cuando una persona pone a disposición del acreedor, o sea, a quien le deben, todo su patrimonio, Ay. en caso de que el deudor no pague su obligación, imagínate tú.
2: Ay, eso está en lo, la letrica chiquita del papel que tú firmas. <ríe> o sea, no, todo...
7: regularmente está bastante grande, pero, pero nadie, está, el garante es el que menos lee los documentos. Está
1: atado, Guillermo, está atado al monto solicitado ¿O no tiene un vínculo una cosa con la otra?
7: Sí, claro, tiene que existir una obligación principal. O sea, tiene que haber una obligación bien clara de que la persona o debe o tiene que entregar tal cosa. Alguna responsabilidad bien clara tiene que haber. Y el garante se puede responsabilidad, responsabilizar por esa misma obligación uh -huh. o incluso limitarla a una obligación menor. Ah, o sea, y el garante
1: se... puede limitarla a una obligación podría, menor.
7: aunque no es lo, lo común. Porque el, no la, el acreedor lo que quiere es una persona que se haga responsable tanto como el deudor principal. Ah, pero
1: mire, eso es un dato. Eso es un súper dato. O sea, tú no tienes que garantizarlo todo. Tú puedes garantizar una, una, parte. Un, una parte. Claro,
7: hay diferentes formas de uno limitar una garantía. Wow. Y la primera es precisamente, que ahí podemos hacer la diferencia entre ser un garante ordinario y ser un garante solidario. Okay. Un garante ordinario es el que responde cuando el deudor no cumple. Pero primero hay una obligación del acreedor, o sea, a quien le deben, de requerirle el, el pago al deudor. O sea, si yo soy fiador y me están cobrando a mí directamente, yo no, espérate. Hay un, un, algo que se llama eh, la, la exclusión, que yo le digo al acreedor, no, mira, cóbrale primero al deudor, que él tiene uh -huh. bienes, tiene cuenta, tiene cosas que okay. tú le puedes cobrar. Uh -huh. Y si él no tiene nada, entonces tú me cobras a mí. Es el garante ordinario. Okay. Ahora, cuando tú eres garante uh -huh. solidario, el acreedor puede perseguir a cualquiera de los dos indistintamente al deudor, o si se sueña que no tiene un peso, va directamente donde el garante es solidario. ¿Y
1: cómo yo sé qué tipo de garante yo soy? Lo ¿Cómo debe, yo me entero?
7: Lo debe establecer el contrato expresamente. Eso es un punto importante y es que la garantía no se presume. O sea, cuando tú te haces fiador de una persona, cuando tú eres garante de una persona, tiene que estar expresamente establecido. Mm. Inequívocamente, el garante tiene que decir yo soy garante de tal modalidad de esta persona. Ok. O sea que, para que sea solidario, tiene que decirlo claramente, fiador solidario, garante solidario, y es una obligación que asume expresamente el garante. ¿Qué pasa con la mayoría que ni siquiera lee lo que está firmando? Y
1: usted sabía, allá ustedes dos, jóvenes, ¿ustedes sabían esa diferencia? Alejandro lo sabía. ¿Y tú, Joan? Tú no lo sabías. Y yo... Yo te garantizo que debe haber muchísima gente que no tenía claro eso, claro. a menos que fuese gente interesada en la materia.
7: Claro, o que ya se haya visto en una situación. El garante solidario incluso se podría equiparar con un codeudor, porque okay. el, el acreedor puede perseguirlo indistintamente a cualquiera de los dos. Entonces un fiador solidario, yo digo, eso es, es un tema de concepto, definiciones que pueden diferenciarse, pero al final, eh, frente al acreedor, es un codeudor. Es una persona que debe igual que el deudor. Que el otro. Entonces, Ay, cuando igual. una persona asume un compromiso como este, tiene que estar dispuesto a las consecuencias que podrían venir de un incumplimiento del deudor. Y no solamente decir, bueno, eh, lo que pasa es que es un alquiler de, económico de 15 mil pesos, yo puedo responder por eso. Yo he tenido casos donde el fiador se entera con una sentencia del tribunal de, de no cientos de, no de miles de pesos acumulados. Entonces el fiador se viene a enterar ya con una sentencia que le están ejecutando.
2: ¡Wow!
7: Es muy, muy delicado. Entonces yo diría que no es solamente decir, bueno, ese es mi compadre, ese es mi hermano, ese es mi familia, mi amigo, y me voy a hacer responsable de ese alquiler uno o dos meses si él, si él deja de pagar. Es que usted tiene que estar arriba de eso para confirmar que esa persona está pagando.
1: ¿Y a quién yo le voy a ¿Con, o sea, ¿con quién tú no yo voy a confirmar que esa persona está, está pagando?
7: ¿Me imagino que no será con la misma persona? Uno podría, no, con el, con el dodor, si hay confianza realmente, uno puede irle mira, mándame
1: por un tema, el tema de mantener la
7: amistad, mándame el comprobante todos los meses.
1: Okay. O mantener
7: una comunicación con el acreedor. Incluso yo he tenido casos donde el fiador eh, es un poquito, o sea, se quiere hacer ese favor, ¿verdad?, de, de prestarse como garante de la persona, pero mantiene una relación estrecha y comunicación estrecha con el acreedor. Mira, claro. cualquier cosa que le falte, me llama a la primera. Uh -huh. no, no demande y, y me busque cuando ya tenga Problema un año acumulado. arriba. Claro. Eh, pero un garante no puede simplemente desligarse de esa obligación, porque ya firmó muchas veces una obligación que dura mucho tiempo, a veces en los contratos de alquiler, se pone expresamente que eh, esa obligación del fiador incluso se renueva automáticamente junto con el contrato. Ay. O sea, que asume la responsabilidad no solo del año eh, básico que pone el alquiler, sino de, la sino de todas las renovaciones siguientes. Entonces, cuando usted viene a ver, tiene 10 años, que no se acuerda ni siquiera que firmó ese documento, y le vienen a cobrar 10 años después, quizá uno o dos años acumulados que dejaron debiendo. Entonces, son situaciones que... Desde mi punto de Pero vista. Pero eso es un
1: lío grande.
7: Claro, desde mi punto de vista, un fiador, un garante, que eh, se usan indistintamente, los términos garante y, y fiador.
1: Ok, se eh, usan de manera indistinta. Sí, sí
7: eh, prácticamente son sinónimos. Eh, Tiene que mantenerse al tanto de qué está pasando con esa obligación que ya asumió.
1: Lo que pasa es que estoy buscando el caso. Uno se estoy buscando el caso. De... O sea, la persona que
2: firma. Está Míralo aquí. Eh, actuando de buena fe, entendiendo que la persona que lo necesitó para llenar un requisito de un papel está cumpliendo con su compromiso. Míralo y no aquí. necesariamente es así. Míralo claro. aquí.
1: Esto es un caso que traía eh, Diario Libre, que es lo que hizo que nosotros llamáramos a, a, a Guillermo. Eh, déjame déjame contestar este par de llamadas, pero mire usted dice este titular de este, de este caso de que publicaba Diario Libre, ser garante puede llevarlo al abismo económico y social expertos recomiendan analizar bien las políticas de contrato y su poder adquisitivo para responder en caso de que el contratante principal no pueda una empleada lucha por honrar un compromiso financiero por el que teme perder el apartamento que compró su hija vive en incertidumbre por una deuda de más de 2 millones de pesos que adquirió por ser garante solidaria de un joven que buscaba alternativas para ir a vivir una experiencia de intercambio cultural a Estados Unidos. ¡Wow! ¡Hola! ¿Y? Hello.
6: Hello. Le escucho, Buenas.
1: le escucho.
6: Oiga esta situación. Yo trabajo en uno de los periódicos más importantes de aquí del país como gerente de circulación y le serví de garante ...a mi subordinado, que era mi mano derecha... ...a un préstamo personal, a una persona... ...de esas personas informales... ...que prestan por 50 mil pesos... ...los pagos eran 5 mil pesos mensuales... ...y como él ganaba bien... ...yo entendía que él podía cubrir... ...con sus responsabilidades... Mm. Eh, ...dejé de trabajar en esa empresa... pasé a otra empresa... ...y me olvidé del caso... ...un día me tocan a la puerta de la casa... ...dos o tres años después... ...y me preguntan... ...¿usted es fulano de tal? ...sí... Usted conoce a esta persona, digo yo, no, no sé quién es. Ah, okay, no hay problema. Solo me dijeron así. Treinta minutos después, yo tenía en mi casa más de 40 hombres, todo vestidos de negro, con una turba, entraron a la casa, me saquearon la casa, se llevaron un Honda Civic que yo tenía, que lo compré en el 2017 había, eh, lo compré en el 2018 había salido en el 2017. Yo estoy en un club de Moto Harley, se llevaron el carro Honda City, se llevaron el Moto Harley, se llevaron todo lo que pudieron haberse llevado de la casa. Todo se lo llevaron por ese embargo. Y entonces yo averiguando y preguntando que qué es lo que pasa, es que caigo a la, a, la, a la cuenta que a la persona que se le debía, le vendió la deuda a una compañía que se encarga de hacer este tipo de de maniobras, como, como este tipo de cuenta ellos como que la compran
4: uh -huh, y si ven que uh -huh.
6: realmente el caso para ellos es productivo y puede sacarle beneficio, pues ellos lo hacen, ahí terminó todo eso llevándome el carro, llevándome el motor y para que me devolvieran todo eso, yo tuve que buscar casi medio millón de pesos
2: Ay Dios,
1: mm -hmm. por una deuda de 50 mil
6: Por una deuda de 50 mil pesos que se había comenzado a pagar, que al final no sé ¿Cuál fue el monto que él dejó a pagar? Cuando viene a ver, dejó de pagar algunos veinte mil pesos, digo yo. Oh, y todo lo que ocurrió en es, esto. Ese es otro tema.
1: Eh, eh, gracias, gracias por plantearnos ese caso interesantísimo. Mm. Hola, hello.
4: Hola. Eh. Yo le
3: fui garante. Yo le fui garante a un a un profesor para un préstamo para montar un colegio y así mismo como explicó el señor se apareció una turba en mi casa con mi nieto recién nacido a llevarse todos los niños. Y eso fue una pensión una tan grande. Yo tuve que buscar un millón de pesos siendo yo una señora pensionada sin, sin, sin ningún nivel adquisitivo. Por eso yo le digo a las personas no le sirvan garante ni a su mamá.
1: Ya lo sabe. Eso. Hola. Hello. Hola. Le escucho.
3: Para compartirles la experiencia de mi papá. me sirvió de garante a una persona en un banco y iban jalándole los pagos de la cuenta de ahorro.
2: Si él no se da cuenta a tiempo,
3: fácilmente encuentra la cuenta en cero.
2: Porque la persona no pagaba y se... Hola. Ay, ay, ay.
6: Hola, soy la buenas tardes. Buenas. Eh, al doctor, uno puede ser garante de una persona. La persona queda bien con ese préstamo. Sin que tú te enteres, esa persona hace un segundo préstamo.
2: Tú sigues siendo garante. Ok, muy buena pregunta. ¿eh?
7: Claro, no. Eh, en ese caso estaríamos hablando de una nueva obligación que, eh, como mencionamos hace un rato, tiene que eh, indicarse expresamente que uno quiere ser garante o fiador, eh, sea solidario o ordinario, de esa nueva obligación. Okay. Eh, ya con el pago la obligación se extingue, o sea, la obligación anterior se extingue con ese pago que se saldó, eh, y la obligación del garante también se extingue con esa si obligación se principal. ¿Y si hace una
1: renegociación de esa deuda, tú sigues siendo garante?
7: Ahí se habría que ver qué tipo de renegociación, porque cuando se habla de novación, que es prácticamente un nuevo contrato, aunque sea, eh, digamos que es renovando ciertas condiciones del anterior. También tiene que renovarse el, la parte del fiador, o sea, confirmar ah, que ese fiador va okay. a continuar siendo ¿Y el Y
1: si por casualidad el banco lo hiciera de manera inconsulta, ¿qué puede pasar?
7: Pero hacer un nuevo contrato uh -huh. con el deudor.
1: Y dejarte a ti como fiador de manera inconsulta, no, porque puede, puede ocurrir, tengo el caso de una institución bancaria que era una cuenta conjunta y le dieron un préstamo con el negocio bajo una sola, bajo una sola de las dos firmas.
7: Eh, lo que pasa es que la, hay que ver el tipo de compañía, porque si es por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, con un gerente que firme eh, es suficiente para que la compañía se haga okay. responsable okay. Eh, ya después internamente las responsabilidades que hayan entre los socios entre los gerentes, esos eso son otros 500 pero frente a los terceros, el gerente el eh, él, él que toma las decisiones el, okay, toma o sea que puede ser algo por ahí si hay una innovación, si hay una, una nueva obligación, cambios que haya una necesidad de que todo firme nuevamente, pues el fiador tiene que ser incluido en esa nueva firma. Si él dice, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esta, este nuevo término, estas nuevas condiciones, yo estaba de acuerdo con lo anterior, entonces hay que eh, excluirme de esa negociación. Uh -huh. eh, incluso... En cualquier momento, por ejemplo, de un contrato de alquiler Alguien, sobre todo los que están oyendo ahora Que dicen, bueno, yo firmé hace seis meses, hace un año Un contrato de alquiler de fulanito de tal Como fiador Ustedes pueden comunicarle en cualquier momento Al eh, propietario Hasta Que, que, que eh, al término de ese contrato Que él sí firmó ya él no quiere renovar su condición de fiador okay, Una manera de, de, okay. de ponerle uh -huh. ese punto final okay. al, A su obligación en ese contrato Pero
1: eso tiene que ser hecho de manera formal y legal
7: Claro, para que quede constancia Que al okay. momento de renovar el propietario diga Bueno, continuamos solo con el deudor O buscamos otro fiador okay. Porque ya este me comunicó que no quiere seguir
1: Buenas, dos llamadas más y nos vamos Hola, Así, ah, aló Adelante
6: He escuchado al expositor. Eh, eh, por lo regular esto aplica para deuda contraída con un banco a título de préstamo. Pero ¿qué tal si fuese una deuda por la compra de un vehículo o una casa mm. en donde el mismo bien sirve de garantía? En ese caso, ¿se liquida la deuda con la apropiación del bien y en ese caso queda fuera el garante o deudor o queda vinculado también a la deuda? Mm.
7: Gracias. Sí, mira, lo que pasa es que aquí hablamos de garantías personales, ¿eh? que es cuando es la persona física que sea, se obliga frente al acreedor con todo su patrimonio, eh, que parecería que es peor, ¿verdad? Pero a veces el patrimonio es quizá una cuenta bancaria con poquita cosa, y, o no tiene nada, es insolvente. Eh, hay otros tipos de garantías que son las garantías reales como la que menciona, del de, eh, mismo inmueble que se compra uh -huh. o por ejemplo una, una prenda sin desapoderamiento que es la que se otorga cuando se compra un vehículo. Eh, cuando se otorgan ese tipo de garantía ya el acreedor tiene un bien específico que es el que debe perseguir al momento del, de la insolvencia del deudor que falte a sus obligaciones. Regularmente si un, una entidad de intermediación financiera otorga un préstamo y ponen como garantía el mismo inmueble, Lo que el, se va a
6: tomar el, inmueble el inmueble claro
7: el inmueble cubre la totalidad okay. de la obligación. Regularmente uh -huh. se eh, adjudican, o sea, comienzan un proceso de embargo inmobiliario, se adjudican el inmueble, sí. venden el inmueble y ya con eso se cobran su, su crédito líquido. Eh, ahora, si por alguna razón la garantía no es suficiente para cubrir la deuda, que puede ocurrir que haya una, donde... una mala garantía, una mala negociación. A veces los vehículos los destruyen. Entonces, cuando van a incautar, incautar el vehículo que sirve de garantía, no da para pagar la deuda. Entonces, ya ahí se vuelve un crédito quirografario, que ¿cómo se llama? ¿Cómo es la cosa? Un Quiro crédito quirografario.
1: Quiro cuando no hay
7: garantía, entonces lo que tiene que hacer el acreedor es perseguir todos los bienes del deudor, o sea, lo que él tenga. Eh, porque ya esa garantía desapareció. Okay,
1: ya entendimos. Uh -huh. Gracias. Pero puede
7: haber incluso un, digamos, un mix de garantías. Puede haber garantías reales, o sea, inmuebles, vehículos y también garantías personales. Un tercero, una persona que sirva como fiador.
1: Eh, y para concluir, Guillermo, no sea fiador. <risa> <risa> <O> sea, en <risa> conclusión, en conclusión, no sea fiador.
7: Para evitar situaciones, lo mejor es no meterse en ese lío. A
1: menos que usted se busque un abogado que revise de arriba abajo lo que usted está firmando. Para
7: limitar lo más posible esa fianza, esa garantía, y usted está como quiera consciente de, de que, que si no está arriba de eso puede tener problemas. Que usted
1: puede tener lo problemas. ideal es,
7: si ya se hizo garante, lo más limitado posible, que no sea solidario, que sea de un tiempo específico, eh, y estar arriba del cumplimiento de su obligación.
2: Porque mire usted Vengo. cuántos ejemplos de malos ratos han pasado oh, por los claro,
1: Gracias, Guillermo. Polanco ha estado con nosotras en Polanco Consulting.
2: No, Polanco. no, no. Polanco la firma de
1: yo, la, no, la firma, tu, tu firma.
7: Polanco mañana Legal Services.
1: Bueno, y era en inglés, mi amor, por ese consulting, era Polanco mañana Legal Services. Antes de usted meterse en ese lío, uh, lo... averigüe para que después nos esté poniendo la mano en la cabeza, mira la historia de esta pobre mujer que no, está a punto de perder porque dice que trabajaba en un salón junto con una sobrina de ella. Y, y este, ese muchacho se quería ir, ella veía su afán por estudiar y ella le sirvió de garantía a punto de perder la casa. Coge ahí. Eh, gracias, Guillermo Emilio. Gracias a ustedes. Venimos en un momentito, hablamos con la doctora Luna. Aunque usted no lo crea, los varones también pueden tener depresión postparto.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: tiempos tiempo sin vernos Sí, una semana. hacían sí, va ese tiempo que no nos veíamos.
0: Sí. Doctora,
1: sí, doctora Luna. En México, en México están quemando. Bueno, la gente está quemando. Sí. En el pueblo donde vive ese hijo suyo, la temperatura en está en 51 50. grados a la sí. sombra,
0: 50 grados a la sombra. Yo lo he pensado rando. porque imagínate cuando ¿Usted yo se vivía va allá? Para allá No, para nada, cuando yo vivía allá que era 40 era increíble y, y, y yo digo, bueno, si aquí en República Dominicana tenemos esta temperatura imagínate los pobres chocos tabasqueños Sí, se están ay, quemando yo, Sí, es Yo dejé estaba... de
2: quejarme cuando mi primo hermoso me mandó una foto de que la temperatura ya estaba en 55 grados, yo dije Mire, ya, yo no doctora, voy a hablar más sí, del calor doctora, que estoy pasando no, Hablemos, que sí,
1: es hablemos de, de la depresión postpartum eh, pero, pero así breve, un poquito Cortito. antes de entrar ahí, unas recomendaciones para este tema del calorazo y los chiquitos.
0: Ya hemos hablado eh, sobre el manejo de, la de las altas temperaturas, no solamente para los niños pequeños, sino también para las personas mayores, que son las dos etapas de la vida en donde se uh -huh. maneja de una manera muy ineficiente eh, las altas temperaturas. Uno por inmadurez del sistema uh -huh. regulatorio de la temperatura y el otro por fallo. <risa> eh, pero sí, es importante. Y yo pienso que todo el mundo... Eh, fíjate, eh, hay incluso indicaciones de cuando hay altas temperaturas se incrementan los accidentes automovilísticos y eso está demostrado científicamente. Entonces hay mucha repercusión en el estado de salud y en el estado de ánimo. En eh, tu el, rendimiento. En el, el estado de alerta de las personas a partir de esa temperatura. Sí, sí, sí. Eh, y yo pienso que cada vez más tenemos que hacernos conscientes de esto. O eh, sea, para, el, calor, el calor te, te, te hace India, lento, la no tienen, te hace reaccionar en la India igual. tienen casi un ciento
1: claro. de personas muertas por el claro. tema de, de, de las temperaturas. Eh, ¿Te pero serio, eh?
0: Nosotros, como estamos tan acostumbrados al calorcito y al solecito, quizás solamente nos quejamos, ay, qué calor, qué calor, pero posiblemente no se tomen todas las medidas que sean necesario, Como, por ejemplo, los niños pequeños no exponerlos. Eh, a las temperaturas, al medio ambiente, a tomar sol, sobre todo en las horas donde el sol está más Directo. fuerte que es entre las 10 y las 2 de la tarde. Una pregunta, doctora Luna, específicamente en esa área, porque usted sabe
2: que ahora los muchachos están en, en campamentos sí. y los papás y las mamás están perdiendo el juicio de tener a los niños eh, trancados en la casa porque los campamentos eh, no han empezado. Entonces, quieran llevarlos al parque a que boten y quemen energía porque un muchacho trancado en cuatro paredes, es cuál, es, mejor hora para ¿Cuál eso?
0: es el mejor
2: horario Pero para llegar. preferiblemente
0: llevarlo? en la mañana tempranito o en la tardecita.
2: O sea, al final de la tarde, 7 sí. de la noche. No, que Todavía yo está pienso clarito. Que un poquito
0: más temprano. Esos muchachitos eso, muchachito que
2: están en las ligas de,
1: deportivas. De en de la sábado. tarde.
0: Pero mira, por ejemplo, yo estuve caminando en el mirador y yo encontré niños jugando fútbol a las seis y media de la mañana en el mirador porque estaba fresco el mirador pero imagínate tú jugando fútbol con este calor a las 10 a las 11 de la mañana sí. lo expones mucho puede sí. tener un golpe de calor se pueden deshidratar entonces es necesario eh, mantener la hidratación incrementar eh, los líquidos, inclusive yo recomiendo a las mamás que están lactando eh, si hay quizás un, un, incrementar las tetadas, o sea, las veces que, eh, que lacta el bebé, porque es importante mantenerlo hidratado. Inclusive, se puede dar un poquitito de agua. Cuando hay altas mm, temperaturas, okay. o sea, los bebés lactados que están alimentados al seno materno exclusivamente, no necesitan eh, hidratación porque la primera leche que sale es aguada. Sin embargo, como está haciendo mucho calor, inclusive los bebecitos pueden tener eh, incremento de la temperatura corporal, por porque que de por por sí. efecto de la, te, de, de la temperatura externa, uh -huh. no necesariamente que Porque tengan, tengan fiebre. fiebre. Okay. Entonces, si ve que no, está bien, que no está bien alimentado, que tu producción de leche ha disminuido, puedes darle una o dos tomitas de, de agua intercalada para mantenerlo hidratado. En el caso de, la, de los adultos mayores, sobre todo también, es importante mantenerlo hidratado, mantenerlo en un área que esté fresca, ventilada. Uh -huh. El uso del aire acondicionado es recomendable, sobre todo en, la, en, en los momentos donde hay mucho más calor, porque además del calor se agrega la humedad. Y hay muchas personas que se ven afectadas. Por ejemplo, yo de personas con hipertensión arterial, con problemas cardíacos. ¿Tú te, eh, sientes, eh, bueno. ¿tú te sientes aletargado? Sí, sí. sí. Lento, a, a mí me da. Lento, eh, a, mi, todos. A, mí, a mí me afecta un, un, un tanto y yo me doy cuenta que es por el efecto de, de, del, del, calor. del calor. Entonces, si estás en la casa, también mantener la, las cortinas porque eso te aísla un poquito. Y, 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 y si puedes... Eh, a, a tener un mecanismo de que se ventile la casa, por ejemplo muchas veces yo eh, prendo el abanico, prendo un ratito el aire acondicionado se enfría la habitación y me mantengo, por ejemplo yo me he tenido que cambiar, yo, yo trabajo en una habitación, tengo un, una oficinita en una habitación no tiene aire acondicionado, pero yo me he tenido que cambiar a mi habitación que tiene aire y que tiene abanico para yo poder trabajar con mayor comodidad. Claro, una pregunta, claro. doctora. Ahora mismo con este tema de las temperaturas, ¿con qué frecuencia
2: deben los papás bañar a sus niños? No es necesario bañarlo. Para refrescar, se lo digo. No es necesario,
0: necesario? No. no. Tú puedes poner eh, pañitos. Eh, pañitos, refrescar la, la cara. Lavarle la carita. Eh, y eso sí, pero eh, por ejemplo, si van a estar expuestos al sol, que definitivamente no se recomienda que sea en las horas pico, eh, procurar usar eh, gorro, protector solar, eh, lentes de sol y, 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 y hidratar, hidratar, de, hidratar hidratar de, hidratar eh, ropa de algodón ropa, ropa fresca ropa ligera de colores, colores claro, claro exactamente. en
2: el caso de los papás que no van a monitorear durante todo el tiempo que están los niños en campamento qué recomendaciones eh, deben ellos tomar en cuenta para proteger a sus hijos e informar al campamento donde van con el tema del calor. ¿Le parece
1: me parece, me parece sumamente interesante que nos mantengamos en este tema okay. eh, eh, y pospongamos el tema de la depresión posparto masculina, porque, tratamos de verdad, la que viene. No, porque de verdad eh, eh, nosotros estamos ante una situación sí, muy complicada muy con el tema del calor. Y tú hablaste, tú, tú hablaste, doctora, de golpe de calor en un niño y tú supones claro. como que el golpe de calor solo le da
0: a un ¿A adulto no, le da a, no claro los niños le puede dar golpes de calor a los adultos y a los ancianos Ay, Sobre eso, todo, eso es una emergencia eso es una emergencia eso porque muy una peligroso. persona con un golpe de calor puede perder hasta la, la, la conciencia sí. entonces por eso eh, hay que estar pendiente y mira eh, tú planteas lo del el tema de la temperatura sin embargo esto tiene que ver con un aspecto que cada vez nosotros tenemos que te, estar más conscientes y tiene que ver con el cambio climático y es la sí. manera en cómo el cambio climático afecta a los uh. niños y a las niñas. Justamente mañana hay una interesante conferencia eh, sobre cambio climático y derechos de infancia. Eh, porque sin duda que todo esto que ha traído consigo el cambio climático afecta directamente a los niños, ya lo habíamos hablado, uh -huh. eh, porque no solamente tiene que ver con las altas temperaturas, también tiene que ver con el incremento de, de las contaminaciones del agua, del aire, del, de los huracanes, de los ciclones. ¿Y quiénes son los más afectados? Son los niños. Entonces, eh, respecto a la pregunta que tú hacías, Cristal, eh, con el campamento, el campamento tiene que tener su propia política uh -huh. eh, sobre cómo va a manejar eh, eh, esta, esta alta temperatura y, y, lo, y los, procesos, los procesos para hidratar a los niños, porque debe de ser... Eh, eh, con horario, no es cuando el niño tenga sed, porque cuando ya tú tienes sed, cuando tú tienes tú un déficit de importante uh -huh. de agua, entonces tiene que tener regular la toma de agua, eh, la, el parar la actividad y, y, y permitir la hidratación, a mí me parece que lo más importante la es que la temperatura del
1: agua a tomar, doctora
0: a mí me parece que lo más importante que sean los padres que investiguen y que pregunte cuáles eh, son las medidas que ellos están tomando para el manejo de la sí, temperatura. Sí, por eso te hago eso porque no, es que no, yo creo que agua el agua, quizá no, no lo puede no, estar es que tomando la, en cuenta. No es que el agua, el agua, te, 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 la, la idea es, es hidratarte. No importa, eh, obviamente es mucho más es fácil de tomar fría, es, digo a temperatura eh, ambiente perdón frita, pero un agua caliente no es muy, muy grato, sin embargo no tiene que ver ahora lo que sí es importante que sea agua, evitar los jugos evitar inclusive las bebidas gaseosas para mm. hidratación, mm. la mejor manera de hidratarse es el agua, sin más nada ok, mm. otra cosa. yo quiero hacer eh, otra eh, pregunta nosotros,
1: perdona, nosotros Hemos hablado siempre de que nosotros tenemos distintas realidades y hay una realidad en la que tú tienes un patio, tú tienes un espacio, tú tienes la oportunidad de llevar un niño a, a un parque, a un área verde, sin embargo hay otra realidad y es esta realidad de hacinamiento, de un encierro, de niños que no pueden, esto lo habíamos hablado... Cuando tocábamos el tema del COVID, cuando estábamos todos en, en confinamiento. Sí. Entonces, ¿esto que sucede cuando usted no tiene todas estas posibilidades? ¿Cómo manejarnos sin estas posibilidades? ¿Manejarnos con lo que tenemos?
0: Sí, bueno, tener un, buen, un abaniquito, un uh -huh. abanico. Eh, importante tener la habitación ventilada. Y en el caso de... Mira, yo creo mucho en la educación tanto en la educación de los padres como en la educación de los niños. Si una mamá o un papá tiene la información de cómo un niño debe de, man de manejarse ante esta alta uh -huh. temperatura y le da la información y le da la explicación, el niño también lo va a hacer. puede hacer esa consideración. ¿Cómo una mamá se puede dar cuenta que su hijo está deshidratado? Bueno, eh, eh, en el caso de pérdidas eh, corporales por, por ejemplo, sudoración y demás, tú te puedes dar cuenta eh, por, por la orina. Si es un niño que está orinando menos, por ejemplo, un lactante, que tú veas que un bebé pequeño, que tú te notes que esté orinando menos, que su orina esté mucho más amarilla, mucho más concentrada, eso te está dando un, un indicio de que hay eh, falta de hidratación y que debe de incrementar los líquidos. De sí, si te llamas, en, esto, en estos momentos hay que incrementar la ingesta de líquidos. Buenas, hello, Aló.
1: Buenas tardes. Hola, hola Hola, cuéntanos.
6: Todo bien, Ezequiel de este lado.
1: Dinos Ezequiel.
6: Pues yo, yo me quedé consternado cuando yo escuché que la doctora no tiene aire acondicionado en su oficina. Doctora, el ya no el me... teléfono mío y No,
3: pero si usted quiera que ah, 30, ah, se lo dona y le paga la luz. No, no dona,
6: Acepta no donaciones. Da ¿Cómo, ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No se lo dono, lo a el costo y le doy la instalación.
1: Te, te da, ¿cómo fue? Que te lo van a vender ¿Eh? al costo y te y te quitan la instalación. Ya, yo tengo el teléfono, está bien,
0: gracias. Va, un abrazo. Vale, gracias, gracias, gracias. Diantre, vale. ¿cómo okay. desnudan a uno aquí? No, no,
1: pero tú no te desnudaste. No, él no te desnudó, fuiste tú. Yo, bueno, pero lo, di esa información ahí como... Bueno, en, en esa oficina no hay aire. En esa, no, sí, bien. pero yo te voy a decir una cosa. Yo, en, en la oficina que tenemos en casa, utilizo un abanijito que me ha dado muy buen sí. resultado, pero hay momentos en los cuales el abanico no es suficiente, no es suficiente el claro. abanico no es suficiente, y usted y usted tiene que usted tiene que apelar al aire acondicionado. Sí,
0: pero yo no soy muy de aire, no me gusta, no me gusta, entonces procuro no usarlo. Y, y
1: otra cosa, eh, eh, doctora Luna, eh, eh, no, nos hemos enfocado mucho en el tema de la hidratación y el tema de los alimentos sólidos. ¿Qué se come
7: ahora?
0: ¿Qué se come ahora? Mientras no sea sopa ni alimento caliente. Cosa fresca. Yo pienso que hoy eh, en esos días eh, lo que se requiere es tener comer, comida eh, menos condimentada, más liviana, menos caliente, menos caldosa. Y lo que se apetece realmente. Pero básicamente lo más importante aquí tiene que ver con el tipo de, de líquido que tú estás ingiriendo. Eh, y obviamente cuando tú eh, ingieres una sopa, un, un, un caldo, eh, puede incrementarte mucho más eh, por un momentito eh, tu temperatura corporal. o sea Y no se apetece. O sea, lo que ahora se apetece es comer helado es tomar líquido. Y justamente para ir controlando el tema del azúcar y de las calorías, eh, sobre todo en los niños... Eh, por eso es que insistimos en que la hidratación y además la mejor manera de hidratarse es utilizando agua sola. Ya si en la tardecita tú quieres dar una merienda o algo, puedes dar una fruta, una fruta fresca. No, no está mal que un helado, pero sí también eh, el, y utilizar mucho eh, estos recursos, ya sea jugo o, el, o helado, no te va a hidratar tanto como uh -huh. el agua líquida, pero también va a incrementar la ingesta de calorías y de azúcares Además de que más caro. Sí, que, que es lo que hemos estado hablando también eh, en relación a la obesidad infantil. Y lo que tú planteabas, eh, Cristal, sobre el tema del parque, por ejemplo, yo que lo estoy viendo, ya hemos dicho, hablamos aquí que por casa eh, eh, hicieron el remodelado de un parque y se han estado haciendo muchos remoza, remozamientos de parques eh, en la ciudad y es un muy buen es, eh, espacio para que los niños... Eh, eh, pueda eh, recrearse, recrearse y botar esa energía. Sí. Pero mira, cuando hablamos de la recreación y de botar energía, mucha, eh, muchas veces lo eh, enfocamos en la necesidad de que el niño salga para que los papás descanse No, 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 no. Y a mí me parece que lo más importante es que nosotros le demos importancia a ese tiempo para los niños, el tema eh, de la recreación, el tema de la actividad física, que debe de ser eh, actividades eh, justamente para satisfacer la necesidades que tienen los para niños, ellos. de recreación, uh -huh. de diversión y sobre todo de ejercitarse. Eh, ciertamente que muchos papás y muchas mamás se quejan que tienen los, los hijos en la, en la casa porque están de vacaciones y, y yo a veces lo siento como que wow, qué difícil es. Pero pero yo pienso que cada tiempo de semana de vacaciones, los papás también tienen que planificarse. Y, y hacer, si no pueden tomar vacaciones juntas, por lo menos uno de ellos que esté disponible o buscar la manera en que eso no sea una situación que genere tanto estrés para los padres porque eso es lo que, lo que yo escucho, hay mucho estrés es en los padres. que genera porque los papás no pueden coger vacaciones Pero sí, pero hay que buscar eh, eh, elementos, o sea, si tú vas a tener dos semanas con tu hijo eh, eh, las vacaciones no necesariamente se tiene que ir para tu tomar no pero un no aire, por irte, un, porque un, yo bien. como
1: yo como empleada no tengo vacaciones o sea yo Depende no tengo vacaciones tú planificar bien, tu pero vacaciones. yo no pero yo no puedo coger vacaciones y hay una realidad y la realidad te lo digo porque yo estaba viendo eso con lo que lo que está ocurriendo con con los niños españoles. ¿Qué está ocurriendo con los niños españoles? ¿Qué se lo están mandando a los abuelos? Se lo están mandando a los abuelos porque los papás no pueden dejar de producir porque todavía no ha llegado la temporada de vacaciones. Bueno, es que me, Entonces, en ahí están las vacaciones familiares. Esa es una realidad claro. esa es una realidad insoslayable. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos manejarnos.
0: Pero justamente, eh, si tú sabes que tu hijo va a salir de vacaciones y que bueno, tú tienes planificado salir de vacaciones todo el eh, familiar y tienes un tiempo en que los niños van a estar libre, pues más que quejarte y decir y, y desear ah, es buscar eh, uh, opciones para que ese tiempo los niños lo puedan eh, hacer o, o, o invertir en diferentes actividades, pero que sean planificadas y programadas. Inclusive también los niños tienen derecho a quedarse en su casa mirando para arriba sin hacer nada porque vienen de todo un año de, de trabajo. ¿Entiendes? Eh, a lo que voy y lo que quiero buscar la reflexión es justamente eso, que yo sé que yo fui mamá, yo tuve tres, y yo sé lo que eso significa pero eh, si tú tienes incluso nosotros llegamos a ese campamento familiar, ¿te acuerdas? claro mm -hmm. que sí, claro que es es
1: sí. Como un poco... sí nos acordamos ¿cómo, ¿Cómo olvidarlo?
0: mi amor, José eso? e Isabela se mudaban a mi casa ¿cómo, un ¿cómo un periodo olvidarlo? De tiempo? Mi amor? exacto, es como un nos poco dábamos apoyo eso, más que eh, sí mire, eh, a ver, mire a ver cómo anda
1: su red de apoyo atención padre les voy a dar una idea la
2: ruta primística y usted Hondé sus hijos en casa de un tío <risa> y después
0: sí, que vengan para donde usted. Es sobre
2: eso. todo eso, que vengan para la de usted.
0: Sí, sí, claro. y porque eso es lo que hacíamos. Eh, yo Aunque usted pierda el juicio, que...
2: pero usted después lo
1: manda no, y recupera el
0: juicio. La, la idea es quitar estrés, pero también que los niños no sientan que están pesados. Que son una carga. Eso es. Claro. porque y la vida está muy veces complicada veces es que y se, se puede Muchas veces así. lo expresan frente a los niños. Claro. ¿Ay, ahora qué voy a hacer con otro muchacho en la casa? pero Muchas por favor. veces, casi
1: siempre. Doctora, claro. muchísimas gracias. Okay. Eh, FIFA Lunar.
0: FIFA Lunar. ¿Y sí, mañana? Ay, mañana tengo una actividad, que les voy a invitar, eh, voy a tener una participación en un webinar eh, con OEI. OEI es una de las organizaciones de los estados americanos que tienen que ver con primera infancia y educación. Eh, y es un webinar sobre salud y programas de promoción y prevención de salud en primera infancia. Están invitados, es una actividad abierta eh, yo coloqué la información en mi Instagram de Felunar y ahí entrando a la página de hoy pueden buscar las informaciones
1: y ahí es que usted una dura de verdad. Ya eh, lo sabes. Nos juntamos con <risas> ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde deben andar ahí.
0: Y quédense con
1: ellos por favor.
6: Nido crecimiento presentó.
0: Tu nido crecimiento de siempre ahora tiene nueva imagen. Nido Crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor, puedes ayudarlo a estar protegido donde sea. Nido. Tu amor, su futuro. Nido Crecimiento no es un sustituto de la leche materna a partir de los dos años.
4: ¡Gracias! la mujer.